0: Bienvenidos al podcast Liderazgo al Cuadrado. Acompañando líderes a descubrir e impulsar la mejor versión que llevan en su interior. Soy Eduardo Magallanes y, si estás listo, comencemos. Te doy la bienvenida a nuestro episodio 15 de Liderazgo al Cuadrado. Un espacio donde revisamos temas para impulsar a líderes como tú en búsqueda de herramientas que fomenten mejores ambientes de trabajo y que resulten en equipos de mayor impacto. En este episodio hablaremos sobre el poder del perdón y del ofrecer una disculpa. No tengo la menor duda que conforme avancemos en este episodio irás generando una nueva apreciación el cómo una simple disculpa puede dinamizar positivamente la relación en tu equipo y lo cual se reflejará en un mejor rendimiento basado simplemente en una mayor confianza. Y para dar pie a este delicado tema, escuchemos lo que nos pregunta Rafael desde la Ciudad de México.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael. Y vivo en el norte de la Ciudad de México. Tengo 32 años y me desarrollo como gerente del área de finanzas en una empresa de giro automotriz. Eh, me reportan ocho colegas, de los cuales cuatro de ellos eran mis compañeros antes que yo fuera promovido a este cargo. Eh, la verdad es que suelo ser un poco impulsivo, sí, la verdad lo acepto. Lo cual en ocasiones me lleva a dirigirme a mi equipo en una forma... Un poco dura y cuando quiero acercarme y ofrecer una disculpa, sé que hay veces que sí me paso. La verdad es que me siento muy incómodo y vulnerable, ya que pienso que esto me puede hacer perder algo de autoridad ante ellos. Eh, mi pregunta es, ¿cómo podría yo disculparme sin correr el riesgo de perder a esa autoridad?
0: Gracias, Rafa, por abrirte y por atreverte a mostrarte vulnerable al hacer tu pregunta y por compartir tu situación, la cual estoy seguro representa a muchos de los que nos están escuchando. Antes que nada, estarás de acuerdo en que una disculpa es siempre apreciada y el perdón refuerza la confianza. Cuando eso no existe entre los miembros de un equipo, cuando eso no sucede hay algo crítico que está faltando y de eso es de lo que estaremos hablando el día de hoy por lo regular cuando oímos algo sobre este tema tendemos a relacionarlo en un marco personal pero también tiene mucho que ver en el contexto profesional y sobre el clima laboral que se genera en el trabajo. Cuando estás trabajando con alguien más, con otras personas, lo que se persigue es maximizar la productividad y el valor de cada interacción, ya sean reuniones formales o conversaciones de pasillo, en fin. Y para hacerlo bien, necesitas meterte a profundidad y de forma genuina para defender tu posición, tu argumento, en cada discusión e involucrándote a veces de forma un poco emocional. Esto conlleva sus riesgos, ya que al hacerlo puedes generar fricciones y lastimar a otros bajo este ambiente de tensión que se genera al intercambiar ideas y perspectivas simplemente en busca de una mejor solución. Y cuando hacemos esto, y lo hacemos bien, el intercambiar nuestros puntos de vista sin preocuparnos mucho de cómo lo tomarán los demás, es muy fácil que se genere un ambiente de tensión dinámica, por lo que es normal el que se lleguen a tomar las cosas de forma personal. Y si la persona no sabe decir algo como, caray, lo siento por haber ido tan lejos con mi argumento, pero es que este tema me apasiona mucho, pero no quise ser respetuoso, ofrezco una disculpa. Pues simplemente es imposible maximizar lo que juntos pueden lograr como equipo. Disculparse para algunos es difícil, pero para otros es casi imposible. Por lo mismo, hay personas que prefieren no correr el riesgo de compartir una buena idea o decir algo que pudiera generar fricción y subiendo de tono la discusión. Así que mejor no lo hacen. La consecuencia de esto es que la discusión no se enriquece y los resultados no pueden maximizarse. Llegando a su mejor versión De alguna forma El querer evitar una discusión Para no tener que ofrecer una disculpa Por si las cosas se salen de control Genera la incapacidad de poder explorar Y llegar a la mejor decisión Ante un problema El precio de no hacerlo Por no estar dispuesto a correr riesgos Es muy alto Veámoslo con otro enfoque si estás involucrado en una relación, lo que sea, en una relación amorosa o profesional en el trabajo, si no estás dispuesta o dispuesto a decir lo siento, cuando hayas sido un poco lejos con tu argumento, si no estás dispuesto a cruzar esa línea, simplemente nunca llegarás a maximizar el beneficio de esa relación. Me explico siempre estarás cuidándote más por lo que pudieran pensar otros de lo que tienes que compartir y en consecuencia te limitas a ti mismo y a la relación a llevarla a otro nivel y sin poder enriquecer. esto nos lleva a reflexionar en que pudieran existir dos tipos de faltas en las que todos podemos incurrir la primera cuando hacemos algo malo así tal cual y la segunda, cuando fallamos en hacer lo correcto, lo cual sería una falta por omisión. Créeme, parecen lo mismo, pero son muy diferentes. Y pareciera que nos es más fácil hablar y aceptar nuestras faltas por omisión cuando fallamos en hacer lo correcto que cuando directamente hacemos algo que está mal. Y tendemos a ser más abiertos y a hablar sobre aquellas faltas por omisión en las que simplemente no nos consideramos que fuimos los causantes de dicha falta. Y aquí te comparto este ejemplo básico que pudiera ayudarnos a simplificar las cosas. Si discutes con un colega sobre alguna situación en la que tienen dos opiniones diferentes y se calienta la discusión, y lo empujas, y se cae, y se rompe la cabeza... Estarías haciendo algo malo, ¿correcto? Es una falta por acción directa en la que tú estás consciente de lo que estás haciendo en ese momento. ¿Ok? Ahora bien, en esa misma situación, una falta por omisión pudiera ser que durante el calor de la discusión tu colega se altera por algo que dijiste que no comparte y al ofuscarse y hacerse hacia atrás se tropieza con una silla y cae. En sí, tú no lo empujaste directamente, por lo cual no te sientes culpable, pero el resultado fue el mismo. Él cayó y se lastimó. Piénsalo bien, te aseguro que, como muchos, estarías más abierto y sensible a hablar sobre lo que sucedió, del cómo te sientes sin preocuparte por mostrarte vulnerable. ...y hasta aceptar parte de la responsabilidad bajo la falta de omisión. Esto simplemente ya que no te sentirías directamente culpable. Bueno, ahora llevemos esta analogía ahora a nuestro ambiente de trabajo... ...en nuestro ambiente profesional, en donde durante reuniones de trabajo... ...se suscitan discusiones por diferentes perspectivas de los miembros del equipo lo cual genera un ambiente de tensión dinámica. Y está perfectamente bien, ya que de eso se trata, de compartir, de enriquecer ideas como colegas para lograr maximizar los resultados hacia una mejor solución. Un equipo que discute bajo ideas genuinas es un equipo sano. ¿Pero qué es lo que generalmente sucede? Muchos nos guardamos las ideas o perspectivas encontradas que seguramente pudieran enriquecer la discusión, pero no lo hacemos por miedo a detonar una fricción, a detonar un conflicto y, en consecuencia se limita el proceso de búsqueda de la mejor solución. Esto es el incurrir en una falta de omisión por no hacer lo correcto y por lo cual uno se debiera sentir obligado hasta disculparse por no haber sido capaz de aportar ...al proceso. Hagamos una pausa para nuestro comercial no patrocinado... ...y que será una herramienta que te sume en tu desarrollo como líder. Quiero recomendarte este libro. Un libro de Gary Chapman y Jennifer Thomas... ...que se titula Los cinco lenguajes de la disculpa. Cuando vivimos nuestras vidas de forma... ...pues original, de una forma genuina... ...y compartiendo lo mejor de nosotros... En muchas ocasiones cometemos errores, cruzamos líneas, líneas muy finas que pueden lastimar a gente cercana. Y no basta solo con decir, ups, lo siento. La necesidad de las disculpas impacta a todas las relaciones humanas, impacta a toda la sociedad. Aquí Harry Chapman, y que es el autor de, de un libro muy conocido, Los cinco lenguajes del amor, el cual te súper recomiendo también, y ahora junto con Jennifer Thomas han descubierto cinco aspectos fundamentales o lenguajes de una disculpa por ejemplo cuando quieres expresar arrepentimiento pues sí es válido decir empezar diciendo lo siento cuando aceptas la responsabilidad pues te equivocas ¿no? inicias con el me equivoqué el restituir lo inicias con qué puedo hacer para arreglarlo o cuando te arrepientes de una forma genuina Puedes iniciar la disculpa con intentaré no volver a hacerlo y así el pedir perdón pudieras iniciar con él. Me perdonas por favor, vamos. En fin, en los cinco lenguajes de la disculpa puedes aprender a reconocer y perfeccionar tu propio lenguaje principal de una disculpa. La comprensión y la aplicación de estos cinco lenguajes de la disculpa enriquecerán enormemente todas tus relaciones, tanto en el campo personal como en el profesional, como un líder. Bien, pues vamos retomando el tema. En mi recorrido como líder de organizaciones y ahora dentro de mi práctica de búsqueda de talento ejecutivo, utilizo mucho una pregunta con candidatos y es la siguiente. Y te lo voy a explicar después por qué. Si preguntara a tu pareja o a alguien muy cercano a ti, si tiendes a mantener resentimientos y enojos por fricciones cotidianas, ¿qué me responderían? Y créeme, por lo regular esta pregunta desarma a muchos, ya que no es precisamente una pregunta técnica sobre la descripción del puesto para la cual se están entrevistando. Pero si lo contextualizamos, es una pregunta que abre la puerta para explorar conducta, para explorar ese comportamiento del candidato frente a situaciones donde se tiene que confrontar ante perspectivas diferentes a las suyas y con personas muy cercanas. En concreto, lo que busco explorar con esta pregunta es simplemente la capacidad de reconocimiento del candidato para reconocer cuando algo no está corriendo bien cuando hay algo que está mal, ya sea que ella o él hace algo mal o cuando se encuentran con alguien que hace algo mal. Más importante aún es su compromiso y disponibilidad para ofrecer una disculpa o para estar disponible para facilitar el que otros se disculpen. Y esto es muy importante, sobre todo en tu papel de líder. Digamos que es como una habilidad visceral muy efectiva para mantener cohesivo al equipo y bajo un ambiente psicológicamente seguro donde con respeto se puede discutir cualquier tema bajo diferentes perspectivas y sin preocuparse por herir a otros ya que de ser necesario siempre se cuenta con una disculpa para ser ofrecida en el momento apropiado. Y así el mundo sigue sin tomar las cosas de forma personal esto es un reflejo de un equipo sano donde reina la confianza y donde se puede manejar un conflicto de forma efectiva para con ello todos comprometerse ante un mismo resultado pudiera ser que ahora estés pensando pero esto no es precisamente muy estratégico que digamos y que eso te suene más como algo de personalidad de cada uno y en realidad, esto es la base de la prevención de las clásicas disfunciones en las que un equipo puede caer fácilmente si lo vemos de esta forma. Escucha, la base de un equipo cohesivo es la confianza. Y me refiero a la confianza basada en la capacidad de mostrarse vulnerable ante los demás. Lo que genera un ambiente psicológicamente seguro. Y bajo un ambiente seguro se puede abordar y resolver cualquier conflicto ya que se sabe que se puede ser arrojado, se puede ser osado en compartir ideas y perspectivas ya que de ser necesario se sabe cómo ofrecer una disculpa cuando se rebasa esa línea delgada o cuando algo se sale de las manos. Y cuando se puede discutir cualquier conflicto de forma sana y con el corazón en la mano, ...se pueden generar compromisos profundos como equipo... ...sin importar de quién fue la mejor idea... ...con lo cual se puede tener una buena rendición de cuentas... ...y compartir resultados. En mi experiencia... ...la gente que no sabe ofrecer una disculpa... ...es la misma gente que no sabe aceptar y apreciar una disculpa. Debe de haber mucha literatura relacionada a esto... ...pero para perdonar a alguien de forma genuina se requiere un nivel de generosidad emocional y de vulnerabilidad lo cual muchas personas lo encuentran casi imposible por lo incómodo que puede ser es como si hubiera en la mente algún tipo de sentimiento de preservación ante sentirse humillado o algo muy fuerte como esto que no permite a muchos hacer espontáneos con el proceso del perdón y del ofrecer disculpas no sé Tal vez hay algo de vergüenza también, lo cual, recordemos, es una de las emociones que vibran más bajo y que nos lleva a atraer más situaciones de baja vibración. Todas las organizaciones debieran tener escrito en las paredes la clásica expresión, más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al ser osado, al ser arrojado para compartir ideas y nuevas perspectivas sin miedo a la retaliación ya que dentro de una organización donde se sabe ofrecer una disculpa, simplemente se genera un ambiente de trabajo más seguro y mucho más gratificante. Te comparto algo sobre mi experiencia en relación a todo esto. Al inicio de mi carrera, yo no era precisamente un líder que sabía ofrecer una disculpa y de hecho me costaba mucho el perdonar y dejar pasar situaciones que me lastimaban. Con el tiempo fui entendiendo el valor del ofrecer una disculpa y del saber perdonar. Me refiero al dejar atrás el pasado y aquellas cosas que ocupan mi mente y que ya no agregan valor a mi presente. ¿Y sabes algo? No es nada difícil, ya que todo está en tu control. Todo depende solo de ti. Por ejemplo, cuando algún colaborador me deja saber que, con mi forma de proceder, interponiéndome en sus responsabilidades... Se llega a sentir incompetente y poco valorado. Trato de no entrar en dar una explicación. Lo escucho y reflexiono y dejo a un lado la solemnidad del proceso de la disculpa. Y simplemente digo algo como esto. Aprecio mucho lo que me estás diciendo porque sé que es algo muy importante para ti. Quiero que sepas que nunca ha sido mi intención el buscar hacerte sentir... No apto para tus tareas y me comprometo a no repetir esta conducta de ahora en adelante. En lo sucesivo de considerar tener que interceder en ante, ante cualquier situación que atañe a tu trabajo, te lo haré saber con antelación y así trabajar juntos para aprovecharlo como simplemente parte de tu desarrollo profesional. ¿Qué te parece? ¿Lo ves? Puede ser así de sencillo y efectivo sin involucrar tanta emoción, sin, sin sentirlo de una forma tan personal y volviéndolo como un ejercicio de una conversación simplemente de desarrollo con, con tus miembros del equipo. En fin, y sobre el otorgar el perdón y dejar que las cosas fluyan, quiero dejar en claro que es diferente perdonar a reconciliarse. Para mí el perdón es darle la vuelta a una situación con la que se puede aún continuar con la relación y sin perder la confianza cuando otorgas un perdón en realidad es un acto de liberación para ti ahora la reconciliación es diferente ya que ante alguna situación muy seria en tu vida aun cuando siempre puedes otorgar el perdón no necesariamente puedes reconciliarte con la persona que te lastimó son dos procesos diferentes pero que viajan en ocasiones muy de cerca y esto cada uno tiene sus diferentes niveles de tolerancia. Pero son dos cosas distintas. El perdonar lo haces para ti, para liberarte y para poder fluir. La reconciliación acompaña a otro tipo de ejercicio más profundo, porque conlleva pues situaciones que seguramente te hicieron un daño aún más profundo. Bien. Por último y para ir cerrando este episodio, pregúntate si alguna vez te has disculpado con tu equipo por alguna situación que hayas tú generado como líder. O bien, reflexiona si es común el que como equipo se disculpen unos con otros por ser osados y compartir sus diferentes perspectivas que enriquecen las discusiones. Ahora, y si no lo están haciendo, ahora sabes muy bien que como equipo están dejando mucho valor en la cabeza de cada uno por el simple miedo a la fricción que se pudiera suscitar. Tú puedes ahora dar el ejemplo y cambiar el curso de esta dinámica. Simplemente atrévete a ofrecer una disculpa. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme y por ser parte de este movimiento. Sígueme en Liderazgo al Cuadrado en Instagram, YouTube y Facebook y visita mi página edordemagallanes.com donde encontrarás artículos y herramientas que te apoyarán en tu recorrido como un mejor líder. Y podrás contactarme por ese mismo canal para solicitar conferencias y otros servicios para poner Liderazgo al Cuadrado en marcha en tu empresa. Hasta nuestro próximo episodio y recuerda que lo mejor en tu vida siempre está aún por venir. Esto fue Liderazgo al Cuadrado con Eduardo Magallanes quien te espera en la siguiente emisión para dar continuidad a este recorrido del autoconocimiento de la mejor versión del líder
1: que llevas en tu interior.